0: Hermanas Jaquitas, estamos aquí reunidos para documentar la buena nueva de la comunión anual con Ruth, el Hack Meeting. Eh, buenas a todos los oyentes. Eh, estamos aquí con una entrevista a Ramón Soto. Eh, lo he dicho bien tu nombre, ¿no? Perfecto. Sí, 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 Ramón Soto, sí. Sí, eh, que el nombre del proyecto no me acuerdo bien, pero básicamente es el creador de unos scripts para actualizar el PC Football 6. Bueno, pues vamos a ver con las preguntas que tenemos por aquí. ¿Quién es Ramón Soto? Cuéntanos lo que quieras, eh. No te falta que nos cuentes la talla de calzoncillos.
1: Pues eh, soy eh, una persona que
0: que respira que oxígeno? Le, sí,
1: que oxígeno, sí que eh, respira oxígeno, sí. Que en estos momentos está en Dinamarca y soy gallego, eh, más bien eh, o más concretamente de, de Ferrol y que me pasé mucho tiempo de la, de la niñez eh, jugando a los juegos estos de, del PC Fútbol y el PC Básquet, Por eso hice este pro, eh, proyecto que se llama PCX Utils, eh, como utilidades para el PC Fútbol. No sé qué más decir. Nada, no te preocupes,
0: muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, siguiendo un poco el guión, ¿quién es el que está hablando? Porque ahora estaría hablando Javi Ologarán, eh, bueno, soy Miguel, Miguel de Dios. Eh, ya me habéis oído en otros podcasts como Vizas y Bits, y, y estamos aquí haciendo un trozo un poco Linuxero y de software libre de, de temas, no de MS2, pero de. El Linux tiene su ventana ahí en terminal negro y salen sus letras blancas. Bueno, ahora iría a la parte de quién es Javi, pero está ahora en el directo del, del miércoles y no sé si llegará al final de la grabación o no. Bueno, pues eh, Ramón, si quieres pasamos... Eh, seguimos con un par de preguntas personales. Perfecto. Eh, joder, hemos tardado en juntarnos para hacer la entrevista, yo creo que un mes o así, ¿no? Más o menos. Sí,
1: eh, es que está un, un poco ahí eh, difícil porque que era los miércoles, ¿no? O un martes. Sí, sí, es que Y como cuestión... el Madrid estaba eso, jugando eso. la Champions, pues eh, como que tenía un poco más de preferencia ver al Madrid. Eso, me An, parece... Aunque hoy estarán jugando también, ¿no? Que Hostia, es... pues
0: si quieres vamos rápido, ¿eh? Que no...
1: No, 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 pero el Madrid no juega, pero creo que es la Juve hoy que juega, ¿no? Es lo que, me... lo que me... Sí. Es más
0: curioso. Bueno, si quieres hablarnos de fútbol, porque, claro, a mí una persona que es así, pero software libre, hacker y así, y que, que sea futbolero... En serio, me rompen los esquemas para bien, ¿eh?
1: <risa> Yo no creo que, que tenga mucho que ver cómo se llama una persona que, que le guste el fútbol o no. O sea, en estos momentos también los fines de semana me los paso viendo el rugby de las seis naciones. O sea que fue un deporte que jugué en la universidad y ahora pues, nos reunimos una vez al año con el torneo este, que es eh, a principios de año, que es desde marzo, no, de febrero hasta marzo donde se enfrentan eh, seis naciones eh, históricas y para mí eh, a mí me gusta el fútbol, pero el rugby es eh, un, un, un deporte superior. así que Pero hablando de fútbol, eh, yo de pequeño me encantaba ver el fútbol y aún lo sigo viendo hoy en día y se unió a, a la programación, al software libre, a Linux y tal. Así que no, no creo que haya ningún tipo de impedimento ser de una cosa y la otra.
0: No, impedimento no, pero reconozco que eres la, la primera persona que conozco así de, de mista el rugby. Eh, ¿Tú crees que, eh, como eh, fan del rugby, qué opinas del fútbol americano?
1: Pues me hace un poco, eh, eh, que te diga yo, eh, pesado de ver. ¿Ah? Eh, eh, hay demasiadas interrupciones y hay demasiados cambios. Eh, eso sí, yo he jugado al rugby con gente que venía del fútbol americano y golpean muy fuerte, los americanos eh, tienen mucha fuerza, pero se cansan muy pronto, que eso es lo que tiene de, de bueno. Y por cierto, si hay alguien que estoy, estuviese escuchando y le interesa el rugby, España el lunes, fue el que fue el 14 de, de marzo, por segunda vez en la historia se ha clasificado para el mundial de rugby, que se juega el año que viene en Francia. Y yo ando desesperado para encontrar entradas. Como pensé que no iban a ir, pues no compré. Y ahora que van, pues ya, ya no tengo. Y tenemos un grupito ahí de unos colegas que... Nos gustaría ir a ver a España a jugar los partidos de. O por lo menos los iniciales, porque no creo que pasemos de, de la ronda, pero por lo menos disfrutar de la selección en el Mundial.
0: Curioso, curioso. Entonces hay, hay, hay cultura de rugby aquí en España. Yo siempre había creído que era rollo países anglosajones, Australia y así, y Francia. No sabía yo que había tanta cultura. ¿Sabía que en las universidades? No sabía. Sí,
1: sí en, la, en las universidades, pero me parece que también. La región con más cultura es eh, Valladolid, en España, en España si, no, si no me equivoco. Sí. Casi sí. siempre se juega la, la Copa de España en, en Valladolid.
0: Con eso, sí. Eh, casualmente, otro podcast, otro podcast, que era es compañero mío de un trabajo, un saludo, Zarzuelo, si nos oyes. Él es de Valladolid, y... pero él es justo del lado contrario, de fútbol americano.
1: Ah, vale, vale. Y... Sí. y
0: me contaba, mucho hablado con él de fútbol americano. Es. Es súper curioso. Eh, aquí en Madrid Ciudad eh, hay creo que tres equipos de fútbol americano y están en primera división porque solo hay una división.
1: Eso sí, eso. Eh, también es... Eh, bueno, yo, yo he jugado en Dinamarca y en Italia el rugby y también a nivel de universidades y pocos equipos. Yo, yo tengo amigos de universidad que son campeones de Dinamarca tres años seguidos con medallas de oro y todo. Y es porque no hay suficiente gente que, que va por el deporte. Eso sí, cuando te llega un bueno, un, un irlandés bueno, ese ya es el jefe, ese ya juega donde quiere.
0: Eso, eso bueno pasa como, al final va a salir una entrevista más de deportes que de software libre, y estas cosas, <risa> y, de, y cosas hackers, eh, porque eso pasa también, yo soy de Salamanca Ciudad, y allí el equipo que, que lleva varias varias ligas de baloncesto femenino ganando y creo que algún mundial es el perfumería esa avenida que, que, y pasa lo mismo, eh, es un poco así tienen la típica jugadora eh, estadounidense que, que es lo que tú dices, como un irlandés a casa y tú ves los partidos, yo he ido alguna vez tengo dos críos pequeños y, y, y los he llevado que encima si llegas tarde te dejan entrar así de gratis a ver el partido para animar y ves que hay dos niveles, por lo menos en tema de eh, baloncesto femenino, ves las perfumerías y dices, si es que hay, hay veces que el partido hasta se te hace aburrido aunque gane tu equipo, dices, prefiero un, un partido que, que se luche, que se pelee, que no uno que abrase al otro, que lo bajase como si fuera un campo quemado. Curioso, curioso.
1: Sí, sí, ahora que dices eso de que te dejaban entrar gratis el eh, en hogar de Ferrol, de aquella cuando estaba en la CB para hacer ambiente cuando venía el Madrid, pues en todos los colegios nos dejaban entrar a los chavales gratis. Así que buenos recuerdos. Yo me acuerdo de cuando nos quedamos en la permanencia, ya era muchísimos años, ir abajo a entrar al campo y, y tirar ahí un poco de Fernando Romay cuando era joven y jugaba. O sea que imagínate ahora, con lo, con lo viejuno que es Fernando Romay.
0: Sí, son años. Sí, sí. Bueno, no sé, si quieres seguimos hablando de deportes, y esto nos tiran con piedras cuando les mandemos el audio, pero bueno, no sé. Eh, ¿Pasamos ya a la chicha de la entrevista, a lo que tú me digas? Sí, 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 sí. Pues venga, cuéntame... ¿Qué es el proyecto PC Fútbol? No PCX X
1: Pues eh, lo, he mal, lo he hecho
0: mal, lo he dicho mal. ¿Cómo era? Perdona. No.
1: no lo has dicho bien. Es que le he puesto PC X porque la, la X se podía reemplazar por la F de fútbol o la B de básquet. Es que me di cuenta mientras estaba haciendo el proyecto para el PC Fútbol que se podía re reutilizar eh, muchos de los componentes también con los juegos de PC Básquet. Incluso creo que había gente en el foro de PC Fútbol Manía que cuando lo mostré pues Se inspiró eh, en, en algo para hacer para su proyecto porque ellos, los de PC Basket, tienen un proyecto guapísimo que lleva muchísimos años eh, actualizando a jugadores. Me parece que tienen 1500 de incluso de la NBA y tal en el PC, el PC Basket.6. Basket. Así que eh, hay mucho de esto, como se dice, underground que van haciendo actualizaciones de datos para juegos bastante antiguos pero como te digo esto surgió eh, que hace dos años en la pandemia cuando nos cerraron todo a en y aquí en dinamarca pues me aburría y surgió la noticia de, de que michael robinson tenía el cáncer y digo yo pues con los buenos ratos que me dio esto y llegué a conocer este foro y veía como la gente lo actualizaba y, y el rollo es que yo me bajé una de estas imágenes de ISO y como usaba Windows, pues eh, me parece que el 4 cuando lo instalé eh, tenía que utilizar algo que se llama DOSBox box dos el, el bueno dos. de Pero el bueno de verdad es el 6 y es cuando te, eh, te requiere el Windows, pero como no tenía un Windows antiguo, pues ahora se utiliza el, el, el Winest el Vino, que es el, el emulador de, de Windows para, para Linux. Y estuve jugando y me parecía un poco aburrido jugar con jugadores antiguos y digo, pues a ver cómo podemos actualizarlo. Y como vi que era un proceso manual, que había que actualizar, que eran 400 equipos y no sé cuántos jugadores por equipo, y yo miraba en el foro y vi que era un proceso manual, tenían que hacer las fotos con... y además como hacían las fotos tenían que tener un Paint antiguo que era que cuando hice el proyecto al final me di cuenta que es porque utilizaba el bitmap, bitmap antiguo de una versión me parece que era dos o tres y si utilizabas el nuevo de, del Windows más, antiguo, más eh, actual pues ya te utilizaba otro tipo de formato que no funcionaba con el juego antiguo pero todo esto, eh, si ves las grabaciones en YouTube, eh, hay personas que lo van haciendo de, de forma manual y a mí eso me parecía, hostia, eso, eso tiene pinta de tardar mucho tiempo. Esto se podría optimizar o, a, o hacer de una manera que eh, si encuentre un sitio de, donde tenga los datos, pues eh, hacer una especie de aplicaciones y, y luego eh, ejecutar estas scripts y que te actualizasen los, los datos. Y, y fue lo que hice.
0: Joder, eh, automatizar un proceso que yo creo que... Te tengo estudiado, ¿eh? Te tengo estudiado, ¿no? Vengo aquí, que me, en la conferencia que diste para Hack Madrid, dijiste que más o menos se tiraban en torno a, a un mes o a una semana por equipo, haciendo la mano, ¿no?
1: Sí, 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 sí tardaban bastante tiempo. Pero no, no todos los equipos... Eh, por ejemplo, los españoles tenían eh, más jugadores, mientras que los, por ejemplo, que te digo yo, uno, uno europeo y de Bulgaria o de, de Rumanía, pues no, no tenía tantos jugadores. Y supongo que el de España tardará un, una semana, mientras que el otro a lo mejor te tardaría mucho menos.
0: Mm, interesante. Una pregunta un poco dolorosa del proyecto, porque lo he estado estudiando. ¿Por qué Haskell? Bueno, me vas a decir porque es el que me mola. Pero bueno, por si acaso das una respuesta ahí más sesuda y que nos convenzca a los que no nos hemos metido en Haskell.
1: El rollo es que... El Haskell o, Haskell o los lenguajes estos de programación funcional eh, tienen eh, una manera muy sencilla de escribir esto, lo que se llama los parsers combinators, que oh, no. significa que yo lo que hacía aquí era coger un, un, un archivo binario y tenía que ir eh, averiguando datos. Eh, cuando tienes un, un parser combinator de estos, yo lo hice a nivel byte, que podía, eh, lo que puedes hacer es escribir una especie de recetas, tú dices pues yo estos bytes que vienen ahora pues pienso que son esto, esto, esto o pienso que son esto, esto, esto y esto otro. Lo que puedes hacer es ir combinando toda esta información que el código es más o menos eh, entendible en inglés y tú puedes decir pues eh, con todos estos bytes pues yo pienso que cada vez que aparezca esto pues es un equipo y en los bytes que he escogido aquí pues la primera parte pues, va a ser el entrenador o la información del club y luego va a haber eh, entrenadores, jugadores, eh, más información y tal, tal, tal. Lo que haces es vas eh, escribiendo como una especie de receta y tiene como un, un operador que es alternativo, o sea que dices o es esto, o es esto otro, o es esto tercero, o es esto cuarto. Esto lo que te permite es eh, para cosas que son desconocidas en vez de tener tú que estar mirando todo el tiempo, porque si miro como hacían los de PC fútbol manía, lo que tienen es un editor de hexadecimal y ellos van mirando bytes a bytes, y eso, eso sí que tarda, por eso tardan muchísimo en, 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 en actualizar. Luego hicieron herramientas como la mía, pero con una especie de visualización para que gente normal que no sepa de editores de hexadecimal puedan escribir una especie de texto. Pero si tú tenías que hacer la conversión del texto con, el, con las rotaciones de los eh, bytes como hacían ellos y todo eso, eso tardaba bastante tiempo. Yo por eso escogí una herramienta que, puede, que podía ayudarme a describir más o menos lo que yo pensaba y una vez que lo averiguabas podía formalizarlo. Y lo bueno que tienen estos parses combinatorios es que puedes decir si voy describiendo una, estas recetas eh, de una manera así formal al final si lo describo todo pues me va a encontrar toda la información de los bytes que es lo que pasaba y, y, y hay algunas cosas que no sé pero puedo poner como una especie de, de, de lugares que son como sé que estos cuatro bytes de aquí son algo pero no tengo ni idea de lo que es eh, me parece que fue... que era... sí que una de las cosas que no sabía que era sabía que era uno o dos bytes y luego con una discusión en el, en el PC fútbol manía. Uno me dijo que era la altitud del estadio, así que, eh, pues dije, wala, pues eh, esos dos bytes que no sabían lo que era, pues ahora ya sé que son la, eh, la altitud del estadio. Pero por eso escogí la herramienta.
0: A nivel de lo que son los ficheros binarios del PC Football 6, sobre todo, que es en el que has centrado tu proyecto, Sí. Eh, ¿ya está descubierto todo? ¿Ya se sabe lo que es todo lo que hay dentro?
1: No, no no, no
0: creo. Hostias, macho, eso sí que es una notición.
1: Eh yo pues que te diga yo pues tenemos eh, por lo menos lo que he hecho yo creo que son 97 98 ciento pero hay algunas cosas que aún no sé y por ejemplo como tenía la versión 0 y 1 y 2 de datos eh, me parece que hay uno que tenía que hacer como una especie de en esta receta de alternativos que le metían unos bytes o algo así para que la gente no los pudiera eh, retroinspectar, o como se puede decir Creo que había como una especie de.
0: De encriptación, así sí, un poco.
1: De truquitos para, 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 para dar un poco. Ah, yeah.
0: muy oh, interesante. Porque me parece que funcionaba
1: perfectamente con el 0 y con el 1. Y cuando actualicé a la, a la versión por todos empezaba a dar errores. Y luego lo miré. Y, y creo que era con lo de. No sé si tú has jugado al juego.
0: Eh, sí, sí. Yo jugué. al el, ¿Se llamaba 7? ¿Ya el, el de Windows 98? Sí, sí. Pues
1: eh, era cuando podías escoger entre los equipos europeos y el americano, que podías escoger a los jugadores, que era como una especie de modo, pues ahí en el punto 2 tienen metido una cosa rara que, que, si, que si ejecutabas el script este sin modificar pues eh, que se te agarrotaba, que sí. tenía 3 o 4 bytes ahí inyectados de, de mala manera.
0: Y del fichero binario les descubriste algo, porque más o menos la comunidad más activa me has dicho que es PC PCFootballmania. Eh, sí. ¿Con tu script descubriste algo que ellos todavía no habían descubierto en, este, en todo este tiempo?
1: Sí, eh, al final eh, era lo del. Me parece que era lo del efecto 2000 este de los eh, de las fechas. <coughs> Porque. Oh, no, no, no sé si era el efecto 2000. Eh, tiene como una especie de no quieren que jugadores tengan más de no quieren que los jugadores hayan nacido después del 2000 y no quieren que los jugadores hayan nacido antes del 1900 o
0: algo así. Ideal para creo que lo tenían metido un podcast de videojuegos retro y antiguos sí, que sí, no sí. sea posterior al 2000. <risa> Cuando estaba dando la charla
1: en, el, en la conferencia de Born Hack en Dinamarca, pues eh, había jugadores que tenían 114 años cuando los eh, estaban poniendo, pero nos dimos cuenta, y esto ya no es el archivo dat, esto ya es el punto .exe que mire, porque... Pude concluir que era 1900 y 2000, entonces hice una especie de... Eh, yo, yo uso siempre IMAX y buscaba eh, de manera binaria la conversión de 1900 a 2000 a ver si estaba eso metido en el, en el archivo EXE y lo encontré. Y luego ya pude ponerle que los jugadores podían haber nacido en el, en el año cero, o sea que podía tener a Jesucristo jugando, <risa> así que lo puse ahí uno que tenía 3000 años y luego ya a partir de ahí que ya podíamos tener a los jóvenes porque cuando actualizaba con Vinicius o gente de esta joven pues eh, el sistema se jorobaba y había algunos que salían con 65.000 años o algo así, una cosa rara pero por eso eh, tengo unos pocos, estoy mirando el proyecto tengo unos pocos eh, parches al archivo .exe. Eh, el problema de parchear al archivo .exe es que eh, puedes dañarlo pero el, el punto .pkf, que son datos, pues en teoría no. Que eso es lo que yo puedo extraer los datos y luego regenerar de nuevamente esos eh, archivos pkf. Por cierto, el, el ritmo este que tengo para el proyecto me parece que es el, el más eh, extenso que he hecho en toda mi vida. Nunca he, nunca he hecho un ritmo tan, tan extenso, ni siquiera en, lo, en los trabajos que hago.
0: Después, creo que me comentaste por Twitter que el script ahora mismo te le han cortado las alas, que las APIs que había públicas o más o menos públicas de bases de datos de jugadores que me, creo que dijiste, eh, o lo dijiste en la conferencia, no me acuerdo eh, la de FIFA y la de Electronic Arts eh, creo que ya no funcionan o necesitas pagar dinero para sacar los datos eh, te, ¿Puedes explicar un poco eso?
1: Sí, eh, esto me parece que fue justo cuando di la charla hice dos, hice una para Hack Madrid y luego hizo la de Born Hack nomás dar la de hack madrid se ve que la gente copió el, la manera que llamaba esa api abierta que se llama me parece food eh, fifa y me parece que seguramente pues aunque solo hayan sido 100 personas que les hayan descargado todos los datos pues en teoría supongo que les costará dinero no y se habrán dado cuenta eh, y los eh, <risa> habrán dicho pues no tenemos ganas de, de pagar por esto lo que yo me di cuenta es eh, y una vez que hice esto, eh, los, eh, por cierto, los, eh, los creadores del PC fútbol eh, tienen una versión, eh, creo que más o menos nueva. No me acuerdo el nombre que tiene, pero me parece que viendo el vídeo, luego eh, mostraban como también cogían los datos estos. Y, y sé que hacían de la misma manera porque la Juventus, eh, o que te digo yo, FIFA, no tenía la Juventus como licencia. Y en vez de llamarse Juventus se llamaba Piamonte o algo así, el nombre del equipo, y cuando están enseñando el vídeo puedes ver que eh, el, el equipo que ellos tienen también es el Piamonte en, en vez de la Juventus, así que yo por eso sé, ah pajaritos, <risas> o... pero eso es lo bueno del, del código abierto, que tú haces algo y hay gente que se inspira en tu proyecto y también lo hace, así que testo... ¿Y ahora de
0: dónde sacarás los datos o todavía no tienes solucionado ese problema?
1: Eh, ahora no, porque cuando empecé eh, utilicé la, la API oficial de FIFA, pero me parece que fue en el 2018 o 2019, la dejaron la antigua y, y ya no la actualizaban. Y ahora ya esa ya también la han borrado. Me, que, me querría meter a la nueva de, del último FIFA, pero ahora ya no son tan buenos para ¿cómo se llama? documentar cómo es la API. Y hay gente ahora mismo que está intentando eh, saber cómo se hace, pero ahora ya los parámetros ya no son entendibles. Ya, jugador y media y toda esta información parece que está como encriptada con datos que ya no que ya no se sabe o sea que es un, un poco más difícil conseguir los datos pero baseado en este proyecto hay otro señor que se llama karki 12 en pc futbol que hizo como una especie de editor y él no coge los datos de de, de ninguna api me parece que él lo coge una página web que es como una especie de crawl el que él hizo estuvimos hablando eh, por el chat o, o por sí por, eh, por la comunicación de del foro y también este eh, Karki es de Santiago de Compostela, otro gallego aficionado al PC fútbol pero lo bueno de, este, eh, de, de la aplicación de Karki es que él lo ha levantado para que gente tenga una especie de eh, aplicación en Windows que tú puedes ver lo que estás haciendo <coughs> pero tienes que hacer muchos más clics que yo y tienes que escribir muchas más cosas. Yo lo que quería era dejarlo ahí una hora o dos y que eso actualizara solo, pero entiendo que la manera de la que lo ha hecho Karki pues, eh, es mucho más... Eh, manual. Eh, sí, manual, pero también más... Eh, ¿Cómo se dice esto? Más fácil de usar para usuarios que no somos programadores sí. o... Que sabemos editar con... Que no vemos la radical. matriz, ahí,
0: es a eh, la mujer de rojo.
1: Sí, sí, eh, <ríe> exactamente. Así que a lo mejor utilizando su aplicación en vez de usar una semana, pues utilizas una hora o dos. Y, y en realidad esto es lo que, lo que es importante, que hay una persona que pueda actualizar o varias personas que puedan actualizar esto eh, en poco tiempo. Y lo bueno es que muchas de las cosas, porque él también empezó el proyecto hace muchos años y él se quedó agarrotado en algunas cosas, pero yo al hacer esto, él solo tenía que ir a mirar mi código y decir, ah, todas estas cosas eran las que me faltaban, cogió componentes de mi, mi, mi herramienta y la metió a la suya, o sea, el código, el código ¿cómo se llama? libre es lo que, te, lo que te ayuda a hacer estas cosas, o el código abierto que a lo mejor mi proyecto se murió porque me cortaron las alas con los datos pero ahora sigue vivo en otro eh, proyecto pero en vez de cogerlo de las APIs pues tiene como una especie de crawler eh, a unas páginas web y consigo los datos de ahí o sea que eh, yo lo que me di cuenta es que había como una especie de secretismo eh, antes de mi proyecto. Y es, a lo mejor, si yo hago una herramienta, utilizo mucho tiempo y tú a lo mejor la quieres usar, pues tienes que pagar unos cuantos euros por la actualización anual. Y pues si ese es el, el sistema que las, esas personas quieren utilizar, pues bueno, si quieren tener una especie de remuneración. Pero yo lo que quería era pues que te diga yo, si yo hoy quiero volver a jugar al PC Fútbol, pues ir a un sitio descargarme los datos actuales y, y ya está y no tener que pagar que te diga yo unos claro, cuantos claro. euros o tal. Pero bueno, entiendo también que la gente que use mucho tiempo pues también quiere una especie de remuneración. Claro. Uh, yo eso no, no, no lo, no lo único
0: eh, la gente de FIFA que no sabemos si ellos lo ven mal o no.
1: <ríe> Pero creo que éramos tan pequeños, o sea la comunidad de Fútbol Manía pues digamos que somos mil. Mil a nivel mundial para los de FIFA, pues les importa muy poco. <risa> o sea, creo que ganan miles eh, o millones de miles de millones de euros porque hay muchísimos usuarios a nivel mundial. O sea que seríamos una comunidad muy 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 minimalística.
0: Interesante. Y bueno, sobre el PC Fútbol ya por cerrar un poco, <coughs> eh, has dicho que has empezado a parchear el ejecutable. Estamos viendo en un futuro un engine libre de PC football o me estoy columpiando mucho.
1: En, en teoría, lo, de, lo del ejecutable es eh, más difícil porque es, eh, pues no sé, el Hay mucho trabajo.
0: De... Sí, me, me, yo he seguido, <coughs> eh, uh, ya lleva cuatro años haciéndose. Eh, eh, la ingeniería inversa para Roller Quaster con un juego de... Ah, sí, 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 sí. y ese han sido años y, y no sé, yo sigo pensando de dónde salieron los primeros ficheros que eran básicamente C, eran ficheros punto .c con, con bloques enormes de código ensamblado. ensamblador, yo no sé qué herramienta, porque no creo que nadie eh, humanamente hizo esos primeros ficheros que se estuvieron traduciendo a mano, es un trabajazo no, no, eso bueno. lo digo así sí, como sí. El que bromea
1: pues yo, yo creo que el, el PC Fútbol tiene que ser, como es eh, por lo menos el 6, que está enfocado a Windows, tiene que, que por lo menos ser eh, C++ porque creo que las herramientas de C para Windows no eran tan buenas y, y me acuerdo que Microsoft tenía un buen eh, compilador de C++ y como veo que utilizan eh, el Bitmap, que es un archivo de formato hecho por Windows, pues tiene que ser eh, C++, pero el problema es que... Eh, el C++ eh, convertido, pues una función, pues te puede poner los, eh, los bytes de forma aleatoria. Y, y eso fue lo que yo hice. Yo intenté buscar una especie de eh, if eh, en el código o esto en el binario, pero es, eh, para eso ya tienes que utilizar las herramientas estas más profesionales de reverse engineering. Y eso es lo que yo no quería hacer, porque una vez que te metes con herramientas de estas de extraer código de aplicaciones propietarias ya es cuando te metes en problemas. Pero mientras eh, tú eh, lo consideres como una especie de puzzle y solo vas buscando datos, aunque sea en el punto en el .exe, pues creo que, que, que no, no puedes estar en ningún tipo de problemas, pero también tardas eh, muchísimo más. Yo, yo lo que quería hacer es eh, pues eh, eh, conseguir extraer todos los datos y una vez que tuviera los datos pues hacer una una interfaz bastante simple que era como era lo del pc football 6 el 7 ya se empezaba a poner un poco complicado pero por lo menos el 6 me parece que era bastante aún simple pues poner es una página web y con los datos del pc football 6 pues eh, eh, jugar eh, unas partidas clásicas pero eh, no he encontrado tiempo para eso ahora, pero quién sabe si, si, si se viene otra pandemia y, Uy, no, y me aburro
0: no. y hago A los lo que, lo que somos padres con críos, no nos digas eso, que nos dan los siete males estar otra vez encerrados en pisos con críos. Ya, ya, ya pues <risa> eh, imagínate
1: ahora que ya en Dinamarca ya salimos, de eh, parte que en enero ya quitaron la pandemia, o en, sí, enero, en febrero y, y luego ya viene el loco este el, el Putin, que quiere empezar la tercera guerra mundial, y, o sea que vamos de Guatemala a Guatepeor
0: bueno, pues más o menos yo creo que ya estamos en la recta final de, de la entrevista, vamos a sí, sí. darles un poco un caramelo, ya que es un podcast de MS2, y vamos a hablar un poco sí. de MS2 sí, eh, sí. dime tus juegos favoritos de MS2, y si jugaste porque a lo mejor te estoy poniendo muy viejo y aquí
1: pues eh... Eh, de los primeros que jugaba, pues eh, había un juego de NBA, de MS2, que era bastante bueno. Yo me echaba muchos, eh, muchas partidas en ese juego. Luego también eh, que teníamos el príncipe de, de Persia, ¿no? también oh. Y el Wolfenstein. Sí. Yo me acuerdo que oh, el Wolfenstein al final me sabía todos los mapas de, de memoria. Y como era bastante joven cuando lo jugaba, pues... Eh, ya tenía hasta... porque era bastante mareante la forma que tenía de jugar el Wolfenstein 3D. Y, y hasta, a veces hasta me daban ganas de vomitar de las veces que, que lo jugaba. O sea que, pero eso ya era hasta... Wow, pero es que me echaba mucho tiempo viciando al Wolfenstein. ¿Y quién ¿Qué más había eh, Pues de aquella... yo lo que hacía es comprar una revista que te traía los disquetes y los podías eh, probar porque la, la comunidad de, de juegos eh, pues no era, no era tan grande en, en ferrol en aquella época, así que...
0: Claro, se vivía de lo sí que, que se podía.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> Había algún un tipo de este de intercambio de disquetes eh, y, y tal, pero, pero la comunidad era muy muy eh, reducida Y como te digo yo, ibas comprando las revistas de estas que te traían una especie de demos y
0: luego ya... Sí, sí. esas es, es historias pues sabes que el príncipe of persia el autor original que no me acuerdo cómo se llama que bueno sabes que primero la, la, bueno espera la última de pc fútbol eh, lo siento eh Sabi, lo siento la última has leído el famoso libro este que salió hace unos años de la historia de pc fútbol eh,
1: no yo yo creo que solo he leído dos blog posts de los hermanos uno por cada eh, había eh, creo que eran cuatro hermanos o sea los tres eran programadores y luego estaba el, el, el que era muy muy aficionado al fútbol y me parece que ahora es el, está en el Leeds United como jefe de scouting o algo así pero he leído los blog posts de esas dos personas pero pero no pues el te libro te
0: recomiendo el libro mira lo, a mí pues fue cuando nació mi segundo hijo pues lo típico Dices, tengo que tener algo mientras hago las noches ahí eh, cuidándolo y eso. Y se llama Pro Manager eh, PC Fútbol: Droga en los Kioscos. <ríe> Espectacular, ¿eh? Yo lo leí y, y lo primero, te cuentan la historia del PC Fútbol, te cuentan la historia de Dynamic. Muy, muy, muy interesante. No sé, era porque estaba muy relacionados. Digo, bueno, pues este hombre, Ramón, seguro que ha, ha leído el libro. Pero bueno, pues no pasa nada, no, no te vamos a poner. Pues negativo. no, lo he leído pues.
1: Pues eh, lo tengo que comprar ya, y veo que se puede comprar por Amazon, Es así muy, que... muy,
0: muy bueno, ¿eh? Y cuenta un poco cómo fue evolucionando y que tenían pensado, aquí otro caramelito para el podcast, eh, sacar un PC Fútbol en Spectrum, pero no llegaron a terminarlo y ya y ya pasaron al a PC, a MS2. Y, eh,
1: pues ahora que dices esto, eh, yo cuando expuse este lo que hice en Facebook, ¿no? Yo, yo siempre he puesto que PC Fútbol era España y yo me acuerdo que tenían el PC Calcio y tal y a lo mejor los italianos lo jugaban pero luego ibas descubriendo que había una comunidad en Argentina gigante y luego los daneses me dicen Ramón pero eso como cómo dices que se llama PC Fútbol eso se llama Premier Manager o algo así y luego busqué por internet en YouTube y tú buscabas, me parece que era por Premier Manager y era exactamente igualito al PC Fútbol, solo que le cambiaban los nombres y le ponían cosas en inglés. Y luego me parece que fui descubriendo que eh, o, o los de Dinam Dynamics Multimedia eh, hicieron el trabajo para una empresa inglesa y luego se distribu distribuyó de esa manera, a lo mejor viene en el libro. Pero yo flipé, de gente danesa que jugaba eso y me decían, Ramón, pero hostia, que mira que nos hemos echado horas con eso, eh. Yo pensaba que en Dinamarca la, la, la comuni comunidad de pez fútbol Pero luego te das cuenta de que, hostia, éramos muchísimos más de lo que en realidad pensaba al principio.
0: Nada, y bueno, pues yo creo que con esto más o menos, si quieres una despedida, contarnos algo y ya más o menos dejamos la entrevista.
1: Sí, eh, pues eh, eh, yo lo que pasó es que cuando utilicé mucho tiempo para esto y me quitaron las eh, los datos, las APIs, pues como que pasé un poco de todo pero por lo menos estoy contento de que este este señor, eh, si buscáis Karki 12 en, en PC manía pues podéis encontrar su, su proyecto por lo menos eh, sigue vivo y creo que su último mensaje que veo aquí que es del 21 no, 29 de enero o sea que por lo menos eh, se ve que esto sigue vivo, por si alguien quiere echar una partida con datos actualizados, pues eh, se puede, y por lo menos para mí, eh, ya que estamos con temas de Linux y, y código abierto, pues a mí lo del código abierto es, si hacéis eh, proyectos de estos de hobby, eh, si pensáis en hacer dinero con ello, pues, pues raramente se va a dar, pero eh, a veces, en vez de dejarlo así abandonado, pues lo dejáis ahí en código abierto y si hay gente que pueda inspirarse en tu proyecto y hacer cosas nuevas, pues, pues es bueno para la, la comunidad. Así que pensar en eso en vez de crear código cerrado y poner binarios y una vez que tú te canses del proyecto, pues ya, ya se muere y, y dejas una comunidad un poco más eh, pobre o, o vacía. O sea que, Código abierto, si puedes, sí, y si no, pues intenta también.
0: Muy bien, muy, es bien. muy bien, pues muchas gracias, Jamón. Eh, ¿Qué hora es por allí, por Dinamarca, ahora mismo?
1: Oh, pues hostias. tenemos la misma hora, eh, las 11 menos 10 minutos.
0: Pues, eh, para dar un poco una señal, eh, bueno, geográfica no, de dato, de, de fecha, pues eso, hoy es 16 de marzo y son las 11. Y esta ha sido la entrevista con Ramón. A mí me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias, en serio.
1: Y, igualmente. Eh, <ríe> así que si hay que hablar de otras cosas y si hago otros proyectos, pues eh, ya me decís.
0: Bueno, si tienes algún otro proyecto relacionado con videojuegos antiguos o así, no dudes, ¿eh? No dudes y ya volvemos otra vez y, y le llenamos minutos a esta gente en el podcast si hago
1: la página web esta donde se puede jugar el PC de Fútbol Antiguo, pues ya, ya os aviso, pero... Oh,
0: por el Twitter, o incluso hay Twitter del podcast y nos avisas sí, sí, sí. y la gente se emociona. Incluso te pueden hacer de beta testers. <risa> <risa> incluso programar, aunque hay pocos aquí en el chat de Telegram que os estoy viendo desde aquí. Está David Skywalker, que sí hace sus juegos así, y ha hecho parches para emuladores de ASTRAN y así. Pero bueno, bueno, tenemos un bot en Python. Tenemos un bot para, tenemos otro chat donde jugamos semanalmente a un videojuego de mame de máquina recreativa, y tenemos un bot que es para subir puntos y tal. O sea que algo programan. Si tienen que meter mano, sí, meten sí. mano.
1: Si hago la página web no va a ser el Haskell. eso te lo digo yo. ¿eh? <risa> Será un, un lenguaje un poco más, eh, <risa> más eh, aceptable para todo el mundo.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias jamón. Eh, Venga, pues... Eh, vale, sí. finalizo la grabación.
1: Venga, luego.
0: Hermanas, compartir es bueno. Lograremos esta vez compilar un futuro resiliente, balanceado, que saque a la humanidad de la beta.